0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson.
1: On est avec Madeleine, pilote côté. Salut Madeleine. Salut Geneviève. Bon, tu nous parles aujourd'hui de notre relation avec nos aînés et de l'effet du confinement total pour cette tranche de la population. Dès le début de la pandémie, quand même, il y a des voix qui se sont élevées pour parler d'agisme. Moi, j'ai même fait une entrevue avec une dame, une dame qui était quand même assez âgée, mais très en forme, qui disait, Hey, moi, les mesures de confinement, le fait d'être enfermée chez nous, je trouve que c'est pas juste. Moi, si j'ai envie de prendre le risque de sortir, de, de le mesurer, c'est le risque-là, et de le faire, d'aller faire mes cours, j'ai le droit.
0: Ben, oui, les, les aînés ont le droit de, de prendre les risques qu'ils veulent là, en lien avec les mesures. Mais oui, on peut parler vraiment d'agisme plus marqué. Là, puis Je trouve ça bien dommage parce que... Moi, je les aime tellement, nos aînés, puis je trouve que durant la pandémie, bien, on, on, on fait juste parler d'eux comme étant des personnes comme faibles, hyper à risque, mais ces personnes-là ont des vies, ont des projets, ont des aspirations. C'est pour ça qu'on a tout oublié ça là, depuis un an, puis je trouve ça bien dommage, puis ça a des grandes répercussions sur leur santé mentale, physique, etc.
1: Oui, puis en même temps, euh, tu dis tout ça, mais il y a un grand désir de les protéger. Moi, je sens ça aussi à travers tout ça. On a fait beaucoup de choses pour éviter justement que nos personnes âgées soient contaminées. Euh, on a vu cette situation totalement horrifique dans les CHCLD, dans différentes résidences pour personnes âgées. Je pense que le contrepoids de tout ça aussi, ça a été d'attirer l'attention sur une situation qui était problématique, la situation des aînés dans ces centres-là, euh, mais aussi euh, de la grande solitude. Tu sais, Il y, y a une vieille de mon entourage, je la nommerai pas, qui me dit « Nous autres, les vues, on vit confiné tout le temps. On est toujours tout seul. C'est ça, ce l'isolement
0: social que vivent les aînés, c'est c'est pas nouveau là. Tu sais, on sait qu'il y avait beaucoup de, de personnes âgées dans les CHSLD, un peu partout, même à la maison, qui ne recevaient pas beaucoup de visites, pas beaucoup de même aucune, qui ne recevaient pas d'appels. Donc c'est pas nouveau, là. L'isolement social. Mais c'est sûr que ça augmente beaucoup en pandémie parce qu'on ne peut plus en avoir des contacts sociaux. T'sais. Fait faut comme dépasser ça puis leur en offrir le plus qu'on peut parce que, un, c'est bénéfique pour eux, mais c'est aussi bénéfique pour nous, les, les plus jeunes générations. Puis il y a sûrement des gens plus âgés, des années qui nous écoutent. Je veux vous dire qu'on qu est avec vous puis qu'on pense à vous. On le sait que c'est pas facile, là, que vous pouvez être très déprimé, C'est
1: vrai que ça qu'on pense à eux. Là, parce qu'au-delà du petit coup de téléphone qu'on passe parce qu'on se sent coupable, tu sais?
0: Ben, c'est ça. Je pense qu'il y, y a un problème, puis qu'on devrait tous individuellement euh, se, se poser des questions. Puis aller plus loin, parce que c'est pas juste d'aller leur porter euh, une épicerie sur le balcon. Euh, c'est aussi de, de prendre soin d'eux euh, mentalement. Puis aussi, c'est de, de, de continuer à, à échanger des rires, à échanger des anecdotes, de continuer à, à maintenir aussi leur, leur vie sociale, leur vie euh, leur vie aussi affective. Là, je parle pas d'avoir de, des, des relations amoureuses avec des aînés, mais parle
1: vraiment de... de, de Merci de l'avoir précisé, euh, Madeleine, mais on, on tient quand même à souligner que les aînés peuvent avoir des relations sexuelles et des
0: relations amoureuses. On n'est pas contre ça. Non, on n'est pas contre ça. Puis on veut en entendre parler, tu sais, puis c'est la... C'est la, la responsabilité de nous, les plus jeunes générations, ben, d'aller déposer des questions comme on peut, puis d'aller chercher des bons conseils parce qu'on a beaucoup à, à s'apporter. Puis les aînés ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux, tu sais, d'être proches. Un, ça permet de surveiller leur état aussi de santé mentale, santé physique, de briser l'isolement, de rapporter main forte Oui, mmh. on parlait de faire l'épicerie tantôt, mais de les gâter aussi, tu sais, euh, une petite turtle dans boîte pourquoi pas, là.
1: Ben C'est vrai, puis tu vois, je parlais euh, à un préposé au bénéficiaire au printemps dernier qui me disait, euh, il était assez jeune quand même, euh, il était très fatigué et il déplorait vraiment beaucoup le fait que certains aînés ont tellement peu de visites, ont tellement peu d'appels de leur famille qu'en quelque sorte, ils se laissent mourir parce que euh, leur santé mentale met tellement un enjeu, leur isolement, euh, que ça a des impacts sur leur santé physique finalement.
0: Euh, oui, on n'a pas beaucoup de données par rapport à ça, mais il euh, y a des médecins dans, aux urgences qui témoignent beaucoup d'une de, de, augmentation des déliriums. Ça, c'est des, euh, des, des pertes complètes comme de repères qu'on voit, qu voit chez les aînés. On voyait ça avant, mais c'est comme extrapolé en pandémie. On en voit plus effectivement, c'est souvent d'arrêter de manger, d'arrêter de boire, de ne plus savoir où on est, où, de s'endormir tout le temps. Donc, oui, il y a des effets physiques qui peuvent effectivement qu'on peut qualifier comme de se laisser mourir, là, comme, comme tu disais. Donc, là, on parle vraiment de, 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 de ce qui est négatif, de ça mais j'aimerais parler à toutes les générations plus jeunes, à ma génération, à la tienne aussi, Geneviève. On a vraiment un rôle qu'on a beaucoup à s'offrir en génération. puis on, on le remarquait là depuis euh, plusieurs plusieurs années, ce manque de communication en génération là, plus euh, plus vieille et plus jeunes. Puis dans d'autres cultures, c'est vraiment à prôner ça, le, 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 la communication en génération. Et ici, ben je trouve que quand on quand on peut plus travailler, quand on n'est plus sur le marché du travail, ben c'est comme un plus si on va rien au sujet de la société. Puis moi, ça m'attriste tellement je viens de constater ça. J'ai le goût, moi, de développer davantage un lien avec euh, avec mes grands-parents. Moi, j'ai la chance d'avoir euh, mes, mes deux grands-parents maternels. puis euh, Je trouve que la pandémie nous a rapprochés un peu. On s'échange des courriels. Oui, vraiment? Euh, oui, vraiment. Euh, pas vraiment, mais je vais vraiment travailler là-dessus. Mais je les appelle un peu plus souvent. On prend plus souvent des nouvelles euh, au niveau de la santé. On s'écrit des courriels. Ils m'écoutent m'écoute à la radio, ça, je suis bien contente, je vous salue d'ailleurs si vous m'écoutez. Donc, c'est, vraiment intéressant de, de, pouvoir partager ça, Puis on a beaucoup à s'apporter, tu sais, par exemple, les jeunes aux aînés, ben, ils peuvent fournir des services, et mettre au profit leur capacité physique, ils peuvent aussi pour une présence de l'écoute, de l'affection, on peut les désennuyer avec notre joie de vivre, notre dynamisme, c'est énergisant pour une, une personne plus Mais dangereuse. Mais
1: sais-tu ce que je trouvais difficile, moi, Madeleine? T'sais, euh, moi, j'ai perdu tous mes grands-parents. Euh, mon grand-père est décédé euh, juste avant, euh, avant Noël. C'est assez ironique parce qu'on l'avait appelé ici en Onde. Euh, justement pendant la pandémie, pour un peu savoir comment il vivait ça. Lui, il était euh, isolé à la maison. J'avais discuté avec lui. Euh, puis vers la fin, tu sais, mon grand-père, qui était très malade, il, il était plus tout là. C'est-à-dire, il y avait pas de problème au niveau cognitif, mais je sentais, tu sais que sa maladie prenait beaucoup de place. Donc, c'était difficile pour moi de sentir euh, que même si je l'appelais, il n'y avait pas vraiment euh, d'interaction. Pourtant, euh, ce qu'on me disait après chaque fois où on s'était téléphoné, puis c'est l'infirmière qui s'en occupait ou ma mère qui le voyait, euh, que ça leur quinquait un peu. T'sais, même si c'était pas clair, même si juste d'avoir des rapports humains à un moment donné, ça lui faisait du bien, mais c'est difficile pour les proches de sentir qu'on fait vraiment différence quand c'est au téléphone. C'est vraiment tough d'être présent pendant la pandémie de façon électronique par un iPad, par un téléphone. Euh, là, il y a des gens qui ont la chance d'avoir des grands-parents qui sont super en forme, qui sont toutes là, mais pour les personnes qui sont en perte d'autonomie dans les CHSLD, ce n'est pas si évident, c'est difficile. Euh,
0: je, oui, ça doit vraiment être difficile. D'ailleurs, mes sympathies, Geneviève, c'est vraiment dommage ce que, que tu racontes. Mais c'est euh, ça aussi. Puis oui, on peut leur parler au téléphone, mais il y a un manque aussi de contact physique qui est important pour toutes les générations et compris les, les, les personnes aînées aussi. Mais les aînés faut, ce ne faut pas oublier, c'est que non seulement on peut leur apporter des choses, puis c'est vraiment là-dessus plutôt qu'on qu qu mise en pandémie que les jeunes peuvent apporter beaucoup aux aînés, mais il faut aussi comprendre que les aînés peuvent nous apporter beaucoup de choses aussi. On a beaucoup à s'offrir ben, mais c'est comme
1: si on voulait pas le voir, Madeleine. Tu pas d'accord. On dirait qu'on les ben, cache, nos vieux, qu'on cache la vieillesse, alors que tu l'as dit tantôt dans d'autres cultures, la, la vieillesse, en quelque sorte, c'est célébré. On se tient proche euh, de nos aïeuls parce que justement, on tient en compte euh, leur grande expérience de vie. On les consulte, mais on dirait que dans la société occidentale, euh se sont plus considérés comme des, des citoyens à part entière. On les infantilise. puis Moi, j'ai toujours dit qu'une excellente idée, qui est d'ailleurs une idée euh, euh, qui a eu euh, qui a lieu d'être dans Certains pays scandinaves, même si je trouve ça super cliché de dire ça, c'est de faire des services de garde dans les mêmes bâtisses que des résidences pour personnes âgées.
0: J'adore cette idée, j'adore cette idée, c'est mieux que qu'on parle de zoothérapie et tout ça, mais l'enfant-thérapie, si on peut parler comme ça, 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 ça c'est sûr que ça peut aider, puis ce partage entre générations-là, là, là c'est vibrant, c'est énergisant pour les deux générations, parce qu'effectivement, ils ont des rôles d'éducateurs, les aînés, tu ils sais, peuvent transmettre des conseils, un héritage culturel, permettre aussi de comprendre la base d'une société, puis aussi de la famille, c'est nos grands-parents de... De, de de la même famille puis c'est un rôle d'écoute sont en, en, en pleine bienveillance donc vraiment faut, faut Non mais pas juste ça quoi.
1: comme raconteur aussi moi je tripais tellement quand ma grand mère soigné sous ses genoux à 7-8 ans euh, dans sa chaise berçante sa rue des Lilas à Québec puis qu'elle me racontait que dans son temps ça se passait de même les trottoirs en bois tu sais à me raconter une époque que j'avais jamais connue puis juste pour ça je trouve que ça valait la peine d'avoir partagé tous ces moments là avec elle juste pour se faire
0: raconter des trucs ben oui, c'est un autre monde. Ma grand-mère, moi, Geneviève, elle est allée chez les sœurs. Elle a passé du temps chez les sœurs. Je veux c'est un autre monde là. Jamais, je j'aurais pensé un jour côtoyer quelqu'un dans ma vie qui pourrait me parler de c'était comment. Tu sais, sais que je
1: allée à l'école chez les sœurs. Hein? Je veux pas te rendre mal à l'aise là. <rire> Chez les Antoniennes de Marie euh, de Chicoutimi, il fallait prier pour euh, dans l'espoir de passer notre examen de mathématiques, Madeleine. Il nous donnait des statues de la Sainte Vierge pour nous récompenser d'avoir bien performé en français. Et il y avait une chorale, une chorale... Euh, une chorale religieuse dont je faisais partie et je te laisse imaginer le nombre de fois où j'ai été en punition parce que je changeais les paroles euh, des chansons sacrées. Mais ça existe encore, l'éducation confessionnelle, Madeleine, au Québec. C'est pas juste ta grand-mère. Je pourrais t'en raconter des histoires de bonnes sœurs euh, demain si ça te tente. <rire> merci beaucoup. On se reparle oui, demain, Madeleine. Sûr, tout, merci. Bye bye.